0: Så gör ditt viktigaste val idag. Lista hos Kuri. Här kommer en inläst text från Kvartal. Jag minns mitt första tvångsomhändertagande. Av mig, Jeremia Karlsson. Jag minns mitt första tvångsomhändertagande Det gick ganska illa Ungefär så som jag i mina värsta fantasifördomar hade föreställt mig att det kunde gå Och i backspegeln förstår jag att det var på grund av denna erfarenhet som jag till slut sa upp mig Och slutade som utredande socialsekreterare Flickan var 13 år och härstammade från ett minoritetsfolk i Mellanöstern. Pappan var mördad i krig. Hon bodde med sin mamma och två bröder, minst, på en liten ort i södra Sverige. Brödernas roll var att axla pappans roll i familjen. För den bångstyriga flickan innebar det att bli slagen. Ja, misshandlad grovt- av den bror som bodde hemma. Han höll fast henne och slog henne med kedjor, berättade flickan i polisförhör. Ibland slog han henne när mamman var i samma rum utan att mamman gjorde något för att stoppa våldet. Våldet var i högsta grad normaliserat där hemma. Troligen till och med sanktionerat. Det var oklart hur många i familjenätverket som kontrollerade flickan och hur många som bara spelade ett spel av omtanke om flickan gentemot myndigheterna. Och nu menar jag inte att det inte finns omtanke inom hederskulturer, för det gör det definitivt. Jag menar bara att en dragkamp utspelade sig om vilken socialisation som skulle få prägla flickan. Sveriges Välfärdsunderstödda socialisation eller hemlandets familjeorienterade. Jag agerade som en skicklig och kompromisslös utredare. Flickan placerades i en tillfällig familj, men det gick inte bra. Hon rymde. Hon blev placerad igen, den här gången lika tillfälligt, fast på ett HVB-hem. Hon levde ett farligt liv där hon rymde hem till den mamma som inte kunde skydda henne mot broderns grova misshandel. Det samhället kunde erbjuda var inte lika attraktivt som den familjära familjen. Mamman var omöjlig att samtala med. I ett samtal uttalade hon något som jag än idag är osäker på om det var ämnat som ett hot eller inte. Mitt citat är något förkortat. Citat. Om något händer, då mina händer i din hals. Slutsat. Var det ett hot? Hade tolken felöversatt? Var det ett taleset som jag tolkade allt för bokstavligt? Jag behövde inte ta ställning själv. Min handlingskraftiga chef anmälde händelsen till polisen. Jag förhördes. Mamman förhördes. Polisen kunde inte bevisa uppsåt, så fallet lades ner. Kvar blev jag med ett personlarm och ett ärende att handlägga. Det värsta med hotet var att inte veta hur många som stod bakom det. Hur stor del av släkten och i vilka städer. Var kunde jag gå säker och var fanns det faror? Jag tänker på filosofen Sigmund Baumans term flytande rädsla, som också är titeln på en bok av honom. Vem var nu ansvarig för skyddet mot det oklara hotet? Hotet fanns där ute, eller inombords, som något vagt och samtidigt rejält. Lite som en giftig gas man bara kan omfamna med förnuftet, eller som det mer abstrakta hotet från klimatförändringarna. Om det nu var ett hot. Det kanske helt enkelt var fördomar och okunskap om språkanvändning. Det otäcka var att villkoret mamman hade, om något hände, inte var en osannolik risk beträffande den 13-åriga flickan. HVB-hem erbjuder en institutionsmiljö med mycket personal i omlopp. Inget ställe man placerar barn i under en län. Och när nu flickan själv tog risker genom sina rymningar fanns det risk att något faktiskt skulle hända henne. Flickan ville helt enkelt inte vara placerad. Mamman ville ha hem henne. Men det fanns våldet i hemmet. Vad gör man i ett sådant läge? Jag vill inte påstå att socialtjänsten som regel är undfallande inför problemet med hedersförtryck. Men det som kan inträffa är att verktygslådan töms ut och då står man ju med något slags undfallenhet i alla fall som beror på att man inte har de rätta verktygen. När ärendet sedan gick från utredning till insats, det vill säga flyttades från mig till en insatshanläggare, blev det solklara hedersärendet omprövat och gavs en annan etikett. Till mitt förtret och kanske till min sårade stolthet ifrågasattes det att våldet hade med hederstänkande att göra. Det kanske var vanligt familjevåld. Detta trots att jag och min chef till och med kallat in en specialutbildad jurist som drev ärendet som hedersvåld i förvaltningsrätten. Socialtjänsten bröt nu sin tidigare linje. Vi slutade försöka placera henne. Flickan fick flytta hem med det som kallas insatser i hemmet. Det kan handla om regelbundna besök av socialsekreterare. Trots att beprövad erfarenhet visar att hedersförtryck inte låter sig botas lättvindigt med enkla hemgångskontrakt där familjerna lovar att förändra sig. Jag som utredande socialsekreterare blev bedrövad. Hade jag ansträngt mig förgäves? Hade jag rent av? blivit hotad, förgäves. Skulle flickan planteras i sin tidigare skadliga miljö som jag dyrköpt hade ansträngt mig för att rädda henne undan? Till förtretet hörde också att insatshandläggaren som tagit över ärendet hade många medaljer på sitt bröst. Hon hade många ansvarsuppdrag och därtill specialkompetens inom heder. Hon åtog sig ofta nya specialuppdrag och satt med i olika grupper som skulle implementera nya arbetssätt. Ändå tog hon den enkla vägen ut i mitt hedersärende. Jag minns hur stort sett hela min arbetsgrupp satt samlade i ett rum för att diskutera ärendet. Alla var tillkallade utom jag. De försökte komma till bukt med ärendet och över flickans beteende. Efter mötet sa vår familjehemsekreterare... Vi vet inte vad det är. Okej. Okay. De visste inte vad flickans problematik var. Men jag visste. Vår jurist visste. Och ändå var jag inte inkluderad i rummet. Man arbetade nu med andra arbetshypoteser. Kunde flickan ha någon diagnos? Så hur gick det sen för flickan som vi tvångsomhändertog? Mamman lyckades så småningom få ut som hade misshandlat dottern från sin lägenhet. Om man skulle gå på min kollegas linje, hon med de många medaljerna, borde nu våldsproblematiken upphöra. Dokumentationen vittnade om att mamman och min kollega samtalade mycket om flickans problematiska utåtagerande beteende i skolan. Jag tyckte min kollega var naiv. Men naivitet... Kan ibland vara ett sätt att bibehålla en bra relation till sina klienter? Kanske var hon strategisk? Det dröjde några månader och flickan började återigen uttrycka att hon blev kontrollerad hemma. Hon fick inte gå till fritids. Våldet må ha upphört, men heden satt kvar i familjesystemet. Och hur gick det för kollegan? Hon som hade bedömt situationen undfallande som vanligt familjevåld när det i själva verket var det mer elakartade hedersvåldet. Det gick bra. Hon fick jobb på Länsstyrelsen som expert på det som kallas mäns våld mot kvinnor. Ett fint uppdrag som hon med rätta var mycket stolt över när hon slutade. Det här var en inläst artikel från Kvartal. Jag minns mitt första tvångsomhändertagande. Skriven och inlöst av mig, Jeremia Karlsson. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris-